2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Det här är då en skräckpodd. Där jag varje vecka berättar nya läskiga berättelser om creepypastor, stalker-berättelser, mordhistorier, hemsökelser och allting annat obehagligt. Jag hoppas att ni kommer tycka om dagens avsnitt. Det är två liknande berättelser som liknar varandra men ändå inte. Och båda handlar om kidnappningsfall- men utan vidare fördröjning sätter vi igång med dagens avsnitt. När jag var tolv år kom jag fram till slutsatsen att alla i världen, inkluderat min egen familj, var emot mig. Jag var aldrig ett problembarn, men mina föräldrar behandlade mig som ett. Till exempel var jag tvungen att vara hemma klockan fem på eftermiddagen varje dag. Vilket gjorde det svårt för mig att hinna leka någonting utomhus efter skolan. Jag fick inte ha vänner över och leka. Hemma hos mig. Och jag fick inte heller dra till någon annan kompis och leka där. Jag var tvungen att göra klart mina läxor direkt när jag kom hem från skolan. Oavsett hur lång tid den tog. Mina föräldrar värjade köpa några videospel. Och tvingade mig istället att läsa böcker. Och sen skriva en bokrapport. Som bevis på att jag faktiskt hade läst böckerna de gav mig. Och nu trots. Att reglerna, jag har berättat, var frustrerande för mig som barn. Så var de inte vad som upprörde mig mest. Det som tog hårdast på mig var den bristande empatin från mina föräldrar. Min mamma var en bitter kvinna som alltid fick mig att känna skuldkänslor så fort jag gjorde misstag eller olyckor skedde. Och min pappa hade bara en enda känsla. Frustration. Den enda gången han faktiskt talade med mig var när han skrek på mig. Över att jag hade fått dåliga resultat på ett prov. Eller när jag hade varit olydig. Men nog om dem. Låt oss börja prata om min skolas psykolog. För hans skull kallar vi honom Dr. Tanner. Och som på de flesta skolor så finns en kurator alltid tillgänglig under skoltimmarna för alla elever. Oavsett om man behöver råd med någonting känslomässigt, akademiskt, socialt. Eller andra problem man kan ha. Och för att vara ärlig hade jag aldrig sett några elever faktiskt prata med Dr. Tanner. Varje dag gick jag förbi hans kontor på vägen till kafeterian. Och kollade in i det lilla fönstret på hans dörr. Han var satt alltid ensam där inne. Och jobbade med pappersarbete. Jag antar att de flesta ungarna var för rädda för att prata med en vuxen som i praktiskt taget var en främling. Och för den här anledningen tog det mig tre veckor att samla mod att gå in i hans kontor. Den 2 mars 1993 var dagen jag bestämde mig för att prata om mina problem med Dr. Tanner. Under lunchrasten stod jag framför hans kontorsdörr och knackade och genom det lilla fönstret kunde jag se hur han höjde sitt huvud såg på mig och log sen pekade han menande som att jag skulle komma in och det gjorde jag han hälsade på mig och frågade sen om mitt namn Dr. Turner var en väldigt lugn och sansad man som verkade stråla av snällhet. Och under 30 minuter. drabbade jag på till doktor Tanner. Om hur elaka mina föräldrar var mot mig. Och hur de inte brydde sig om mig alls. Och efter ett tag. Började jag nästan skaka. Och slutade då att tala. Psykologen lyssnade tålmodigt. Medan jag välde ur mina känslor. Med sina armar korsade över bröstet. Och huvudet nickandes. Jag förväntade mig nästan att han skulle börja prata om. Hur allting jag sa inte var sant och att mina föräldrar älskade mig väldigt mycket och bla bla bla. Men det gjorde han inte. Dr. Tanner lutade sig närmare mig med ett flin på sitt ansikte och sa Vet du vad? Jag är den bästa skolpsykologen i världen. Och jag lovar dig att vi ska fixa det här. Jag himlade med ögonen. Okej, okay, men hur? Frågade jag. Jag har mina sätt, svarade han. Och jag är en man som håller vad jag lovar. Och jag lovar att inom en månad kommer relationen mellan dig och dina föräldrar förändras för alltid för det bättre. Och efter en kort paus fortsätter han. Dock så måste du lova mig en sak. Du måste lova att du kommer tillbaka till mitt kontor efter skolan imorgon. Och att du inte berättar för någon att vi har haft den här konversationen idag. Det måste vara vår lilla hemlighet. Jag lovade. Den följande dagen återvände jag till Dr. Terners kontor efter skolan- Klockan var runt fyra på eftermiddagen. Efter ett varmt välkomnande bad han mig sätta mig ner vid skrivbord igen. Och när jag satt mig ner såg jag på hur Dr. Tanner drog ner patienterna i kontoret. Sådär, sa han log. Nu kan vi tala privat. Vi började prata om vad jag gillade och mina intressen. Mina favoritämnen i skolan. Lärarna jag tyckte om minst. Och liknande saker. Och när vi hade pratat i ungefär en timme erbjöd Dr. Tanner mig en läsk. Jag tackade glatt ja, med tanke på att mina föräldrar aldrig med mig dricka läsk. Dr. Tanner sträckte sig över till sin minikyl och famlade runt en stund innan han ställde ner två öppnade läskburkar framför oss. Och efter det fortsatte vi prata om vad som för gick i mitt liv. Men det gick inte långt, förrän vilka droger Dr. Tanner än hade placerat i min drink började kicka in. Det tog mig någon minut att justera mitt synfält när jag vaknade upp. Och när jag gjorde det, hade ingen aning om vad jag skulle tro. Jag satt fast i handklovar i en säng och min mun var för tejpad med silvertejp. Jag fick direkt panik, började sprattla och dra i handklovarna men gav snabbt upp. Mina ögon vidgades av misstro när jag såg med om i rummet. Det fanns affischer på superhjältar uppsatta längs väggarna. Och fotografier på berömda atleter placerade på hyllorna runt om rummet. Mitt i rummet stod en gammal tv och Super Nintendo. Och flera spel uppradade på varandra bredvid den. Jag visste inte vad jag skulle tro. Här är jag ett rum. Fullt av saker flera ungar skulle dö för att leka med. Jag skulle förmodligen gråtit av glädje om det inte var för att jag satt fast i handklovar i en sängkarm. Min mage sjönk ännu en gång när dörren öppnades och Dr. Tanner klev in. Han satte sig på sängkanten. Lyssna här, sa han. Kom ihåg att jag är här för att hjälpa dig och jag skulle aldrig skada dig, okej? Okay? Dr. Tanner... Tog försiktigt bort tejpen från min mun. Och sen frigjorde mina händer från hangklovarna. Min första instinkt var att börja gråta. Men det var någonting med Dr. Tanner som fick mig att känna mig säker. Han låg mot mig. Du kommer stanna här ett tag. Sen fortsatte han. Och under den tiden så är du tillåten att leka med alla leksaker och spel i det här rummet när jag är hemma. Men när jag lämnar huset. Så måste jag handkloga dig. Du kan fortfarande kolla på tv. Men jag vill bara att du kollar på nyheterna när jag är borta. Jag satt i tystnad och försökte processa informationen han just gett mig. Så utbrast Dr. Tanner medan han klappade till mig på knät. Det är bara att sätta igång. Jag kommer tillbaka till middagen. Han kliv upp från sängen, gick igenom rummet och klickade på tvn. Och sen låste han dörren när han lämnade rummet. Flera minuter passerade innan jag insåg att Dr. Turner faktiskt inte skämtade. Och allting jag kunde göra nu var att koppla in Nintendo och svenska spelade det Mario tills det blev kväll. Runt klockan sju på kvällen kom Dr. Turner tillbaka in i rummet och höll i två tallrikar av potatismos och chicken nuggets. Jag samlade till slut modet att fråga honom hur länge jag skulle stanna i det här rummet- nu no, var all well, ungefär en månad, svardan, så ge och ta några veckor. Jag har lite jobb som måste utföras. Följande morgon vaknade jag av att Dr. Tanner klappade mig på huvudet. Hej kompis! Du måste inte kliva upp precis nu, om du inte vill. Men jag kommer behöva sätta tillbaka de här på dig, viskade han. Och spände de kalla handklovarna runt mina handleder. Jag kikade upp på honom. Han hade sin vita skjorta, beige byxor. Och en kappa runt sina axlar. Med sin väska hängandes vid sidan. Han såg ut precis som han brukade göra när jag såg honom i skolan. Innan han drog placerade han tv-konsolen bredvid mig. Och sa åt mig att slå på den och titta på nyheterna. Det första jag såg när jag satt på tvn var ett akut nyhetsreportage. Var det så ut som en viktig poliskonstapel stod på ett podium. Omgivet av människor med mikrofoner. Jag hade slått på tvn ungefär halvart genom hans tal. En efterlysning genom hela landet utfördes i morse. Vi har flera utredare som jobbar konstant på att identifiera potentiella kidnappare. Men just nu finns det inte mycket bevis. Personal på skolan har vittnat om att pojken har setts runt 4-5 på eftermiddagen. Jag började känna mig ir när en bild på mig... Dök upp på skärmen. Det var mitt klassfoto från förra året. Och under bilden stod mitt namn, min skola och min stad. Ovanför bilden var en banner med texten FBI börjar sökandet efter barn. Sen stod det misstänkt kidnappning har möjligtvis rymt. Livebilderna har fortsatt. Och två personer som jag snabbt kände igen som min mamma och pappa kliv upp på podiumet. Båda såg ut att ha rödsprängda ögon. Tårar ran ner för min mammas ansikte medan hon greppade tag i mikrofonen. Jag har aldrig sett så många känslor komma från min mamma som någon hon grät mängder på live-tv. Och stammade fram meningar som snälla lämna tillbaka min babys till mig. Och jag är så ledsen. Och snälla kom hem till oss. När min pappa tog tag i mikrofonen misstänkte han att hans attityd skulle vara iskall. Men istället hade han tårar i sina ögon. Han bad ut till världen om att få hem hans son säkert. Avslutade med att han bönade om min förlåtelse. Jag vet att jag inte har varit den bästa pappan. Men gud vad jag önskar att jag hade varit bättre nu. Snälla. Ge tillbaka min son. Kort därefter stängde jag av tvn. Jag hade blandade känslor över att ha sett min pappa gråta första gången. Jag kände mig miserabel över att mina föräldrar gick igenom så här mycket smärta. Men samtidigt kände jag lättnad. Nu vet jag att min mamma och pappa älskar mig. Nästan fyra veckor har passerat. Och Dr. Tanner har behandlat mig med mycket respekt. Han lämnar mig varje morgon. Han klovar i sängen. Men kommer tillbaka på eftermiddagen för att äta lunch och middag med mig medan vi pratar och spelar spel. Och jag skulle aldrig kunna gissa hur bra Dr. Turner är på Monopol. Men en morgon när Dr. Turner väckte mig innan han skulle åka till jobbet märkte jag en irriterad blick över hans ansikte. Jag märkte också att det var tre timmar tidigare än vad vanligtvis väckte mig. Du måste se på nyheterna idag. Inga undantag. Jag vill att du har tvn på hela dagen- och riktar din uppmärksamhet mot den. Sa han bestämt. Jag, såklart, Lydde och såg honom lämna rummet. Och ungefär två timmar senare- dök ännu ett akut nyhetsreportage upp- på tvn- och avbröt tandkrämsreklamen jag såg på. Rubriken löd. Mänskliga kvarlevor hittade. Två män i kostymer- så bredvid varandra- och den ena började tala. Vi bedrövade- ...av att behöva ta upp så hemska nyheter och uppdatera er om fallet om det försvunna barnet från tidigare månad. En av männen såg ner medan den andra högläste från några papper. Han fortsatt. Kvarlevorna av en kropp har hittats i en sopcontainer i utkanten av stan. Kroppen verkar vara den av barnet som vi har letat efter, trots att mycket inte kvarstår. Kroppen har blivit halshuggen och kvarlevorna har bränts till aska och ben. Skärmen böt till bilder av en helikopter som flög över motorvägen nära där kroppen hade hittats och ett dussin polisbilar hade samlats runt containern som de hittat kroppen i. Mannens röst hördes fortfarande tala. Inuti påsen med kroppen hittades ett skolkort som talade om för oss att det här var pojken vi letat efter. Skärmen visade nu skolkortet som jag brukade ha i min ryggsäck. Plasten runt kortet hade typ smält bort, men min bild och mitt namn var intakt. Efter att de två männen gick av podiumet... Flyttades kamerorna mot mina föräldrar. De satt bland reportrar. Min mammas ansikte hade en hemsk grimage av smärta. Och min pappas huvud hängde ner. Jag stängde av tvn. Dr. Turner kom tillbaka hem väldigt sent den kvällen. Han skyndade in i rummet. Låste upp mina handklovar. Och placerade en läsk i mina händer. Han la sedan sina händer på min axlar och sa Jag gav dig ett löfte, eller hur? Jag nickade medan tårar ran ner för mina ögon. Du måste lova mig en ny sak, viskade han. Han sa åt mig att jag skulle behöva dricka allting ur flaskan. Du skulle hjälpa mig sova. Och från och med nu fick jag aldrig tala om för någon att jag någonsin träffat honom. Jag lovade. Jag sa ju att jag är den bästa skolpsykologen i världen. Visst gjorde jag. Och han hade rätt. Jag vaknade senare den natten och fann mig själv liggandes i en park ganska nära skolan. Stjärnor lyste upp natthimlen och jag reste mig upp och började gå. Någon kilometer bort, längst vägen, låg mitt hus. Lamporna var släckta inuti huset, men jag kunde urskilja min pappa som satt ute på verandan. Tveksamt ropade jag ut efter honom. Han lyfte upp sitt huvud sakta, men han såg mig flögan upp och fötter. Och sprang mot mig med armarna öppna. Skrikandes mitt namn. Min mamma dök upp i ytterdörren bakom honom. Och Dr. Turner hade rätt. Saker har förändrats oerhört mycket mellan mig och min familj. Mina föräldrar ler mycket oftare. Och behandlar mig med kärlek. Och jag kunde inte bett om ett bättre slut. Och då och då ser jag Dr. Turner. På skolaområdet Gåendes mot sitt kontor. Vi får sällan ögonkontakt. Och vi talar i princip aldrig med varandra. Men ibland tittar han på mig. Blinkar och ler. Och jag har alltid hållit mitt löfte till honom. Och låtsas som att vi aldrig har träffats. Men det kommer för alltid vara en fråga i mitt huvud. Som jag inte... Kan släppa. Vem hade doktor Turner huggit huvudet av och bränt in container? Nästa berättelse. Jag prängade aldrig mina föräldrar igen efter den här incidenten. Jag var 11 år när det hände. Och redan som ett barn visste jag någonting inte var riktigt rätt över händelserna som tog plats. Och trots att det aldrig togs upp under några omständigheter igen av någon av mina föräldrar så är det någonting som alltid har fastnat med mig. Jag kan inte påsa att det är minnen jag har försökt förtränga eller någonting. Med tanke på att det alltid finns i mitt bakhuvud. Och det plågar mig lite som en klåda som man inte kommer åt att klia på. Och det är först när jag blev vuxen då jag faktiskt insåg hur extremt märkligt och konstigt det hela var. Och jag kände hur det livliga minnet började krypa tillbaka. Och flera gånger under årens gång finner jag mig själv tittandes på gamla bilder på huset som vi bodde i. På webben var för att inse att det ser exakt fortfarande och det verkar inte som att någon annan har bott där efter att vi gjorde det och abrupt blev tvungna att åka därifrån. Jag kommer ihåg allt, men min nyfikenhet har nedtonats enbart av skräcken jag också känner för det. Mina föräldrar har gått bort nu så jag kan inte fråga dem längre. Vilket förmodligen är för det bästa med tanke på vad de båda gick igenom, speciellt min mamma. Det är bara jag nu. Agenten som hade hand om fallet kanske lever än. Men jag tänker absolut inte resa tillbaka dit för att fråga honom. Och jag är rätt säker på att det sista han vill är att träffa mig. Så som jag sa, det lämnar mig och er som läser det här. Och djupt inom mig har jag kommit fram till slutsatsen om att jag aldrig kommer få svar på vad som faktiskt hände. Men jag slänger ändå ut det här, utifrån någon av er har en blekaste aning. Och även om ni inte har det, så kommer ni i alla fall veta min historia och förstå varför jag aldrig prankade mina föräldrar igen efter det hände. Så det började med att min familj och mina föräldrar gick igenom en jobbig period och de bråkade nästan varje dag. Och det hjälpte inte att min pappa nyligen hade förlorat sitt jobb. Och sen en dag berättade min mamma för mig att vi behövde flytta till Rumänien. Jag visste inte ens vad det var. Men jag ville verkligen inte flytta någon annanstans. Jag ville inte lämna mina vänner och börja om helt nytt. Och bara tanken på det gav mig ångest och gjorde mig stressad. Hon förklarade att hon hade fått ett jobb för en filmproduktion som skulle äga rum där. Och jag frågade henne hur länge vi skulle behöva stanna där. Men hon varken kunde eller ville svara på exakt hur länge. Och jag tror min pappa klandrade henne för det. Han var förmodligen bitter över att vi var tvungna att förlita oss på hennes inkomst. Och att hon behövde betala allting för oss. Så vi flyttade till en liten by i Rumänien. Och just då var allt jag kunde tänka på hur mycket jag hatade det. Med tanke på att jag var van med att bo i en ganska stor stad och alla bekvämligheter som kom med den. Jag var en liten otacksam skitunge på den tiden. Men hela situationen hjälpte inte mig på något sätt. Och speciellt inte på hemmafronten. Saker blev inte direkt bättre mellan mina föräldrar. Och jag hade ingenting... Eller någonstans att ta vägen på min fritid. Skolan blev olidlig med tanke på att inga av eleverna pratade bra engelska. Och lärarna brydde sig inte direkt heller. De trodde förmodligen att jag skulle flytta hem tillbaka till mitt hemland. Och orkade därför inte anstränga sig särskilt mycket med mig. Och allting det här ledde till att jag gjorde ett typiskt rop för hjälp. Jag tänkte att den enda naturliga saken för mig att göra var att rymma hemifrån. Det skulle vara ett sätt för mig att hämna mina föräldrar. Jag tänkte att de kanske skulle förstå hur mycket jag hatade det här och att vi skulle kunna flytta tillbaka till vårt hemland igen. Så jag spenderade några dagar på att planera hur jag skulle göra det. Och såklart så hade jag inga intentioner på att faktiskt rymma och gå igenom besväret att sova utomhus. Så istället skulle jag bara få det att se ut som att jag hade rymt. Och jag tänkte att slutresultatet skulle bli detsamma. I huset vi bodde fanns en gammal vind full av saker som de tidigare ägarna hade lämnat kvar. Jag antar att de bara hade för mycket saker för att få med sig allting när de flyttade. Och min mamma ville inte att jag skulle vara där uppe med tanke på hur dammigt och skitigt det var. Och förmodligen fyllt av råttor och krypstörre än mina händer. Och hon hade rätt. Vinden såg verkligen ut som att den aldrig hade stödats. Men När jag utforskade vinden en dag hittade jag en liten svart garderob. Eller kanske var en kista av något slag. Jag kom inte riktigt ihåg hur den såg ut. Allt jag visste var att det var det perfekta stället att gömma sig på. Så under de nästkommande dagarna köpte jag hem snacks och några läsk. Och lade mig min ryggsäck. Resten av den så kallade planen. Berodde på om mina föräldrar skulle ta betet eller inte. Mitt rum låg på markplan. En liten bit över marken. Jag lämnade fönstret. Knöt slarbigt ihop några lakan från min säng. Till ett rep. Och hissade ner dem från fönstret till marken. Och efter att de skulle ha sett sig omkring skulle mina föräldrar inse att min ryggsäck, mina ytterkläder och mina skor var borta. Och då tro att jag verkligen hade dragit. När jag i själva verket skulle gömma mig precis ovanför dem på vinden. Jag kan inte påstå att jag tänkte igenom varje aspekt av det här. Men jag hade några viktiga saker genomtänkta. Om jag skulle behöva gå på toaletten så tänkte jag att jag lika gärna kunde kissa i hörnet på vinden. Med tanke på att det redan fanns en väldigt gammal och äcklig här inne. Man skulle inte kunna urskilja stanken av Kiss från resten. Och i den åldern hade jag lärt mig allt jag visste från brottsserier på tvn. Så såklart hade jag övervägt möjligheten av att de skulle använda hundar för att spåra upp mig om jag försvann. Men som tur var för mig, veckan av min eskapad, hade polisen haft en sorts jobbpresentation på våran skola. Och en kvinna från den lokala polisstationen förklarade att eftersom deras budget hade förminskats och andra problem som uppstått så hade polisen inga tillgängliga hundar just för stunden. Jag klev upp mitt i natten och satte igång med allting jag behövde göra. Och så fort jag var klar med mitt sovrum så gjorde jag klart allting på vinden. Och gömde mig. Och nu när allting var klart. Blev det bara en väntelek för mig. Och nu när allting var klart. Var det bara att vänta för mig. Trots att jag inte hade någon aning om. Hur länge jag skulle orka stanna på samma plats. Jag kanske skulle bli uttråkad ganska snabbt. Och mitt barnsliga matförråd skulle förmodligen sina relativt fort. Och bortsett från det. Så förväntade jag mig nästan att bli hittad nästan direkt. Jag somnade ganska snabbt. Efter att jag lagt mig till rätta på gömstället och vaknade tidigt på morgonen till ljudet av mina föräldrars röster. De ropade mitt namn och letade efter mig både inuti och utanför huset. Först var det inte så illa, men deras röster blev högre, argare och till slut desperata i tonen. Och jag kände mig urusel när jag hörde min mammas röst krakulera och jag insåg hur mycket trubbel jag skulle vara i när de till slut hittade mig. Vilket är varför jag där och då beslutade mig för att fortsätta gömma mig. För rädd för att kliva ut nu. Efter allt fram och tillbaka så hörde jag hur de lämnade huset i en brottska. Jag tror de frågade runt bland grannar. Och insåg snabbt att det var bättre att bara åka direkt till polisen. När de åkte tog jag möjligheten att gå och kissa och åt några av mina snacks. Utan att vara rädd för att göra ljud ifrån mig. Jag kikade också ut ur fönstret på vinden och såg några äldre kvinnor utanför huset som pratade med varandra och pekade mot vårt hus. Medan fler och fler människor började sticka ut sina huvuden från sina hem och komma närmare huset. Vad fan hade jag gjort? Jag hade misskalkulerat något otroligt. Och varje passerande sekund kände jag skammen växa och växa när jag tänkte på utskällningen och straffen som väntade på mig. Och så fort jag hörde sirener i distansen så gick jag tillbaka till mitt gömställe. Jag tänkte för mig själv hur jag kanske kunde säga att jag råkat somna här. Eller hitta på någon berättelse om hur någon försökt kidnappa mig. Men sen istället bara lämnat mig på vinden. Jag tänkte på ett dussin olika scenarion. Medan jag väntade på att polisen skulle komma upp på vinden och hitta mig. Men det gjorde de aldrig. De kom upp på vinden vid en punkt. Men de lämnade den snabbt. Det var tumult nere i huset. Medan de letade igenom varenda vrån nere i vårt hus. Jag hörde ett högt ljud nere från gatan och insåg att någon talade i en högtalare. Jag kröp ut ur mitt gömställe ännu en gång och såg ut genom fönstret. Bortsett från några polisbilar kunde jag se ett dussing. Män och kvinnor som hade samlats utanför. Jag förstod inte vad mannen med högtalaren sa för någonting. Men när jag såg alla börja gå sida vid sida mot samma håll. Insåg jag att de skulle gå skallgång genom den närliggande skogen. Jag trodde aldrig att saker skulle eskalera så här mycket. Det är jag säker på. Men det var logiskt ändå. Jag kunde till och med se utkanten av skogen. När de alla rörde sig mot den. Jag visste att mina föräldrar hade stannat hemma. För jag kunde höra... Min pappa försöker lugna ner min mamma på nerevåningen. Jag vet att jag redan har sagt det ett antal gånger nu. Men jag kände mig urusel. Jag ville gå ner och krama om dem och be om ursäkt. Men jag var också så himla rädd för konsekvenserna. Jag kunde inte hantera tanken av att jag kanske hade fått mig och mina föräldrar i seriös knipa. Eftersom att polisen hade blandats in. Och vid det här laget var jag som fastklistrad vid fönstret. Och jag hade åtminstone bestämt att jag inte tänkte gömma mig längre. Jag ville bara att någon skulle komma upp på vinden och hitta mig. Eftersom att jag var alldeles för rädd att gå ner själv. Och erkänna mina misstag. Jag vet att jag bara var elva vid tidpunkten. Men jag visste redan då att det jag gjorde var fel. Jag hade bara inte modet att göra något åt det då. Några timmar passerade och en ambulans rullade sakta in på gatan och parkerade bredvid vårt hus. Jag förstod inte då varför någon hade ringt efter en ambulans eftersom att jag inte var skadad. Men sen såg jag flera män komma ut med en bår och skynda sig mot skogen. Och kort därefter kunde jag se flera ficklampor dyka upp i skogslinjen, vilket indikerade att sökandet hade avslutats. Jag insåg direkt att någon kanske hade skadats under sökandet, och jag började få paniken. Hur seriöst var det? Tänk om någon hade dött på grund av mig. Mina öron började ringa och mitt hjärta slog så hårt. Att jag trodde att jag skulle svimma. Och väntan på att alla skulle komma tillbaka till huset var fruktansvärd. Och det verkade som de tog sin tid. Som att de fruktade stunden de skulle behöva träffa mina föräldrar. Vilket var logiskt med tanke på att de förmodligen inte skulle ha hittat mig igen. Men det var inte det som var fallet. Sjukvårdarna var de första som kom tillbaka. Och när jag såg båren de bar på förlorade jag nästan fotfästet. Det var någon som låg på båren. Men han eller hon var täckt hela vägen upp. Och det var då jag insåg att det var en död person. Förmodligen död för mitt dumma prank. Och jag började gråta. Jag hörde ytterdörren öppnas. Och min mamma sprang ut mot dem. men att min pappa snabbt sprang efter henne och försökte fånga tag i henne. Inspektören, mannen som tidigare briefat dem. Han fattade henne precis innan hon nådde båren. Några ord utbyttes snabbt. Och han vände sig om mot sjukvårdarna. Och de öppnade upp liksäcken. Jag kunde inte se någonting från vart jag stod. Men det spelade ingen roll. För allting kändes extremt overkligt. Det var den första... Och tacksamt sista gången jag någonsin hört det där smärtsamma skriket. Det kändes som att någonting gick sönder i mig när jag hörde det. Att veta att vad jag än hade gjort. Eller vad det var som hade hänt nu. Hade orsakat som hemsk smärta för min mamma. Jag kan inte minnas vad jag tänkte där och då. Allt jag visste var att det här var någonting min mamma. Eller vilken mamma som helst aldrig skulle återhämta sig från Och att veta att jag var orsaken till det gjorde mig extremt ledsen. Ännu till den här dagen kan jag inte riktigt förlåta mig själv. Hon skrek och grät medan min pappa och inspektören drog henne tillbaka mot huset. Det var då jag beslutade att jag hade fått nog. Jag ville se henne och veta att hon var okej. Okay. Jag ville be om ursäkt och få henne att sluta gråta direkt. Det här var alldeles för mycket för mig och jag kunde inte ens föreställa mig vad hon gick igenom just nu. Jag sprang ner för trapporna och allting kändes overkligt. Och till slut mötte jag dem alla tre i hallen när de kom in i huset. Jag kommer ihåg att jag skrek mamma och en kort stund stod allting stilla. Sen sprang min mamma mot mig och kollapsade på marken medan hon drog in mig i en kram och höll mig hårt mot sig. Hon grät fortfarande, men det lär på ett annat sätt nu. För en stund trodde jag att hon aldrig skulle släppa taget om mig. Och helt ärligt så var jag okej okay med det. Och det betövde att jag aldrig skulle behöva se eller höra henne i det här stadiet igen. Först lät jag bli att titta på min pappa eller inspektören. Vi jag insåg att min mammas omkravning förmodligen skulle skydda mig mot konsekvenserna för stunden. Så jag gjorde det. Jag blev förvånad att ingen av dem verkade arg eller ens lättad för den delen om någonting såg de båda förundrade och rädda ut. Min pappa hade fallit ner på marken och satt nu på sin rumpa i hallen medan hans händer täckte för hans mun medans inspektören verkade vara tvungen att stödja sig mot byrån i hallen med tanke på att han nästan förlorat balansen. Varför sa du inte att du hade tvillingar? frågade inspektören till slut. Min pappa hade fortfarande sina ögon fixerade på mig och svarade inte direkt. Det har vi inte, svarade han. Inspektören som fortfarande såg på mig, förundrad, vände sig om för att se på min pappa. Va? Vi har inte tvillingar, insisterade min pappa. Det är bara han. Det där är vårt barn, sa han svagt medan han pekade ett finger mot mig. Men utanför. Du såg. Jag vet. Han, till och med kläderna är precis likadana. Jag vet vad jag såg. Nej, avbröt min mamma. Nej, det här är vårt barn. Det här är vår son. Han är okej, okay, sa hon medan hon fortfarande höll mig i sina armar. Det blev en kort paus innan någon sa någonting. Om ni ljuger, tror du verkligen det här är ett skämt? spockade min pappa ut på gränsen till tårar medan han pekade mot mig och min mamma. Inspektören såg på oss igen. Den här gången med sorg och medkänsla i sin blick. Jag antar att han hade sett en hel del av liknande fall under åren. Och bara lärt sig avgöra vad som var på riktigt och inte vid det här laget. Inspektören sa någonting på sitt modersmål. Och torkade sen bort svetten från sin panna. Medan han gjorde en religiös gest. I mor imorgon på morgonen så åker ni. Jag kommer köra er själv till flygplatsen. Jag tror min pappa tänkte säga någonting. Men min mamma höll genast med. Inte för att det verkade som att vi hade ett val. Men vad gör vi med... Vad tänker du göra med det där? Frågade min pappa. Medans orden fastnade i hans hals. Och tänkte uppenbarligen på någonting som gjorde han illamående. Jag tar hand om det. Men ni, ni kommer aldrig tillbaka hit. Och ni kan aldrig berätta för någon... Någonsin. Och vi gjorde exakt det han sa åt oss. Han plockade upp oss morgonen därpå. Med en stor vit vän. Och tonade rutor. Och inte ett ord yttrades på vägen till flygplatsen. När vi kom fram tackade min mamma honom. Och han vände sig fort om. Och åkte iväg. Och vi gick ombord på ett flygplan. Tillbaka till vårt hemland och vår stad. Och det är sant att hela den här händelsen. Gjorde min familj närmare. Min pappa fick ett nytt jobb. Ganska snabbt efter vi kom tillbaka. Och mina föräldrar blev sams och slutade bråka. Och det hela hade varit ett gal galet år. Och om jag fått välja nu skulle jag nog inte gjort samma misstag. Ja, vi blev lyckligare. Men till priset om någonting jag aldrig kommer glömma eller förstå. Och jag vet att det var samma för mina föräldrar. Någon dog den dagen. Och han såg exakt ut som jag. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om dagens avsnitt och de här två obehagliga berättelserna. Jag vill tacka för att ni har lyssnat denna gång. Glöm inte att sätta på notiser på podden där ni lyssnar på den så att ni inte missar nya avsnitt. Men med det så tackar jag för denna gång. Hej Planning for your next trip?